0: Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans un nouvel épisode de podcast. Déjà, j'espère que vous allez bien, tout simplement. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez passé un bon début d'année, j'espère que vous avez consommé les podcasts précédents. Et n'hésitez pas, dans tous les cas, à nous rejoindre sur toutes les plateformes. Ça fera très plaisir de vous avoir, que ce soit sur YouTube, sur les plateformes de podcast ou alors sur Instagram. Pour les personnes qui regardent ces podcasts sur YouTube, euh, je pense que vous allez voir que je m'enfonce de plus en plus dans mon fauteuil. Aujourd'hui, j'ai envie qu'on parle d'un sujet pas hyper controversé, mais qui est... Je trouve qu'on n'en parle pas assez. Le sujet d'aujourd'hui, vous avez dû le lire dans le titre, c'est pourquoi est-ce qu'on ne finit jamais rien Genre pourquoi est-ce qu'on commence un projet, on y met du temps, on y investit de l'argent on y investit des connaissances, des compétences, et qu'on ne va pas jusqu'au bout. Vous allez vous dire, mais de quoi elle parle enfin, Est-ce qu'il y a vraiment des gens comme ça Si vous vous dites ça, vous n'avez pas besoin de ce podcast. Donc vous pouvez continuer à nous écouter, ou tout simplement aller faire autre chose. Mais si vous faites, comme moi, partie de ces gens qui euh, ne finissent pas leur projet. Commence quelque chose, commence autre chose, sont extrêmement attirés par l'objet brillant. Alors, bienvenue dans ce nouvel épisode. Dans un premier temps, j'ai envie qu'on discute de pourquoi est-ce qu'on ne finit jamais rien. Pourquoi est-ce qu'on ne finit pas concrètement ses projets La première raison, elle est hyper simple, c'est qu'en fait, on a peur. On a soit peur de l'échec, soit peur du succès. On a un peu cette impression de pas avoir les épaules pour. Et en fait ce qui se passe, c'est que alors, c'est un peu comme l'histoire du chat de Schrödinger. Si vous avez regardé Big Bang Theory, vous savez de quoi je parle. Ou si vous faites de la physique, vous savez de quoi je parle. Le chat de Schrödinger, concrètement, c'est une, une expérience de pensée. Donc ce qui veut dire que ça n'a pas été réalisé dans la vraie vie. Qui explique que concrètement, si on met un chat dans une boîte complètement enfermée, avec un poison, tant que la boîte n'est pas ouverte, le chat n'est ni mort ni vivant. Et en fait, c'est exactement la même chose avec vos projets. <rire> tant qu'ils ne sont pas finis, eh ben, ils ne sont pas ratés, ils ne sont pas réussis non plus. Et en fait, parfois, on se contente de ça. On préfère se dire... oh. Oh, je l'ai pas fini du coup bah c'est pas c'est pas un raté c'est pas un succès non plus souvent c'est parce qu'on n'a pas les épaules parce que aussi on n'est pas capable de dire quand est-ce qu'un projet est fini et je crois que c'est ça finalement le plus compliqué c'est pas forcément du coup bah, d'éviter la réalité le fait que ce soit un, un échec ou un succès mais vraiment d'avoir ce côté je sais pas si mon projet il est terminé je sais pas si j'ai fini ce que je devais faire. Et en fait, très souvent, et je vous assure, très très souvent, c'est le cas. Et en fait, c'est le cas parce qu'on manque de ce qu'on appelle des indicateurs de succès. Ou en fait, c'est juste qu'on avait des objectifs qui étaient tellement farfelus qu'on n'est pas capable de dire, voilà, cette chose-là a été faite, cette chose-là n'a pas été faite. Donc ça, c'est hyper hyper important. De vraiment, d'avoir des indicateurs de succès, de pouvoir du coup être capable de dire quand la chose 1, 2, 3 et 4 auront été faites dans leur entièreté, alors on sera vraiment bah, voilà, prêt en fait à passer à autre chose et à terminer ce projet. Donc ça, c'est la raison numéro 2. La raison numéro 3, très souvent, il s'agit de la mauvaise organisation. Un des premiers exercices que je fais faire aux gens avec qui je travaille, enfin euh, un premier, mais un des premiers, c'est de travailler sur leur saisonnalité. Concrètement, de comprendre la saisonnalité de leur marché, de leur business, je vous donne l'exemple, que j'utilise toujours l'exemple le, du fitness. Donc le fitness a une saisonnalité qui va être extrêmement forte. Du coup, il y a un gros pic en fait en septembre, juste après l'été. Il y a un deuxième gros pic encore plus gros au mois de janvier, après les fêtes. Et il y a un autre pic, mai-juin, avant la période d'été. Donc ça, c'est vraiment la saisonnalité en fait du monde du fitness. Et c'est très important que vous compreniez votre propre saisonnalité afin de pouvoir comprendre comment est-ce que vous allez pouvoir organiser votre année. Je vous donne un exemple. Moi, j'ai fait du coup bah, mon, mon bilan là, de, de l'année 2022. Je me suis rendu compte que clairement j'avais eu un gros pic en mars-avril, un autre en septembre et un autre au mois de décembre. Qu'est-ce que ça veut dire bah, Concrètement, l'année prochaine, je prends des vacances juillet-août. Ça, c'est sûr et certain. Mais ça veut aussi dire que la manière dont je vais organiser mes projets, organiser mes lancements, va être complètement, complètement différente parce que je vais avoir plus de manières d'anticiper les choses. Alors attention, ça ne veut pas dire que mon année 2022 va être exactement comme mon année 2023, mais au moins, j'aurai une base pour pouvoir le créer. Ce que j'ai envie que vous compreniez par là, c'est que si vous n'avez pas d'organisation, c'est-à-dire que si vous ne savez pas ce que vous allez faire après le projet que vous êtes en train de faire maintenant, vous allez avoir tendance à glander. C'est-à-dire que vous allez prendre votre temps. Parce que vous n'allez pas vous dire genre, oh, j'ai un autre projet, il faut que je me dépêche. Non, c'est, je ne sais pas ce que je fais, donc je prends mon temps, parce que je n'ai pas non plus envie de rien faire. Et en fait, ça c'est encore pire limite que d'avoir peur du succès ou d'avoir peur de l'échec, c'est que du coup, vous vous retrouvez à faire quelque chose qui aurait pu être fait en trois mois, vous, vous prenez un an pour le faire. Ou alors, quelque chose qui aurait pu être fait en trois semaines, vous, vous prenez trois mois pour le faire. Et ça, c'est super intéressant parce que très souvent, c'est quelque chose qu'on va retrouver, euh, là, je parle du coup en particulier hein, pour les, les personnes qui se lancent dans le business en ligne, c'est comme on n'a pas vraiment les étapes de comment se lancer, comment gagner de l'argent, comment trouver ses premiers clients, on passe beaucoup, beaucoup de temps sur des choses qui finalement n'ont pas forcément d'importance. Euh, je dis pas que l'identité visuelle, ça n'a pas d'importance, mais disons que voilà moi, j'ai changé la mienne en cours de route, ça ne m'a pas empêché de... De, faire, de développer mon business entre les deux. Donc, c'est très important ce côté d'organisation, de savoir ce qui va se passer. Parce que sinon, clairement, clairement, vous allez avoir tendance à glander. Mais du coup, vous allez me dire, mais vous, on fait comment Genre, euh, ok, tu viens d'expliquer euh, trois concepts, je les ai très bien compris. Et ta vie dans le mille, c'est exactement ce que je suis en train de vivre, comment est-ce que je fais Alors, comment est-ce que vous pouvez faire Du coup, la première chose, bah, bien entendu, c'est travailler sur votre organisation c'est d'avoir conscience de vos projets long terme, moyen terme et court terme. Je vous dis pas de savoir ce que vous allez faire en décembre 2023, je vous dis juste d'anticiper ce qui pourrait potentiellement être fait après. Donc ça, c'est une des premières choses. Et d'ailleurs, stay tuned, parce que j'ai une formation qui sort sur le sujet cette année, mais d'ailleurs, vous pouvez retrouver énormément de vidéos YouTube où j'en parle, euh, sur comment se fixer des objectifs, comment organiser votre année 2023, enfin... Voilà, n'hésitez pas à vraiment aller voir cette vidéo si vous sentez que c'est quelque chose qui vous bloque. À côté de ça, on va aussi avoir, comme je vous le disais juste avant, ce concept des indicateurs de succès. En fait, d'être capable de dire mon projet est terminé ou non. Ça ne veut pas dire que ça va être un succès, ça ne veut pas dire que ça va être un raté, mais au moins il est terminé. Il est terminé et je peux le délivrer, je peux lui donner vie et ensuite je peux voir ce qui va se passer. Donc vraiment, à chaque fois que vous créez des projets, créez-vous des indicateurs de succès, parce que c'est essentiel de pouvoir avancer de cette manière. J'espère que cet épisode vous aura plu, comme d'habitude j'essaie de faire un épisode qui sera en dessous des 10 minutes, comme c'était le concept de ce podcast à la base. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire si c'est un podcast qui du coup vous plaît, si vous aimez bien l'écouter, ça fait très chaud au cœur parce que... Je pense qu'on ne se rend pas compte, mais quand on a... Voilà, forcément, il y a des chiffres qui, qui montent. Moi, je vois les vues qui se passent, que ce soit sur YouTube, que ce soit sur le podcast, etc. Et en fait, a, parfois, on a du mal à se rendre compte qu'il y a des gens derrière ça. Et je sais que beaucoup d'entre vous font sans doute partie de la communauté silencieuse. Mais quand c'est pas bien, on le dit beaucoup. Donc quand c'est cool, il faut le dire aussi. Donc n'hésitez pas à le dire si le podcast vous plaît. Sur ce, moi je vous laisse là-dessus. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne matinée, une bonne soirée. Peu importe quand est-ce que vous allez écouter cet épisode de podcast. Et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode.